So. Ja, hier ist Uwe Boll und ich nehme auf Video auf den zweiten Teil von meinem Buch, was ich quasi auf diese Art jetzt hier veröffentliche, einfach indem ich es poste, spreche. Es kommt also als Podcast auch raus, wieder als Uwe Boll Horror Podcast in Deutsch. Das zweite große Kapitel und äh, auch als Video. Jetzt muss ich nur gucken, ob es hier noch läuft. Es läuft. Audacity läuft. Und es geht los mit Ukraine-Krieg, Energiepreise, Wirtschaftskrise, Klima. Es ist tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich mich für unsere Politik schäme. Ich war sehr oft nicht der Meinung deutscher Regierungen, aber nie habe ich an der Kernsubstanz so gezweifelt wie jetzt. Unsere Regierung will Weltvorreiter sein im Bereich Klimaschutz und Menschenrechte, überschätzt dabei Deutschlands Stellung und Situation in der Welt und opfert die Wirtschaft und die Bevölkerung für diese Ziele. Und was dann noch das Absurdeste ist, verfehlt trotzdem eben diese Ziele komplett. Siehe Khashoggi, Assange, Snowden, 35% unserer Energie kommt durch Kohle äh, und äh, die Unglaubwürdigkeit ist einfach da. Es gab einen guten Spruch, den ich letztens gelesen habe, habe ich auch getwittert, dieses, man kann nicht gegen die Realität regieren. Und genau das ist die Situation jetzt. Alle Fakten, Wirtschaftsschrumpfung als einziges Land, vollkommene Überforderung der Kommunen mit der Flut von Migranten sind bekannt, aber die Regierung ignoriert die Fakten und Probleme. Es wird davon geredet, die Bürokratie abzubauen und den Klimawandel zu bekämpfen, aber es werden immer mehr Menschen vom Staat bezahlt. Der Beamtenstaat wächst. Atomkraft wird abgeschaltet zugunsten von Kohle und Flüssiggas, welches auf Schweröltankern transportiert wird. Und Baerbock fliegt im ersten Halbjahr 2023 über 50 Mal mit dem Airbus zu ihren Kaffeekränzen. Scholz, der bei allen Finanzskandalen, Wirecard, Comex, Warburg etc. involviert war und anschließend darüber log, lügt munter weiter und alle deutschen Zeitungen stellen dies zum Glück auch fest. Genauso seine Rede gestern zum Thema Israel. Das sind alles leere Worthülsen. Deutschland ist verteidigungsunfähig. So sieht's aus. Wir labern immer nur und am Schluss helfen wir nur, indem wir irgendwie Geld bezahlen. Und zwar an alle Beteiligten. Das Deutschland-Tempo und der Deutschland-Pakt sind reine Rhetorik. Er behauptet einfach, zum Beispiel in Deutschland werden 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut, in seiner Regierungserklärung. Aber es sind nun mal nur 250.000. Und diese Zahl wird im Jahr 2024 noch sinken, da die hohen Kosten und Zinsen sich Bauvorhaben stoppen. Das Problem der Medien ist, dass sie die Situation zwar aufzeigen, aber die einzigen Lösungsmöglichkeiten aus moralischen Bedenken verschweigen, weil sie die AfD nicht stärken wollen. Da die AfD in ihrem Parteiprogramm hat, dass ARD und ZDF keine Bürengelder mehr bekommen, berichten ARD und ZDF keineswegs neutral über die AfD, sondern versuchen sie mit allen Mitteln klein zu halten, aus eigenem Überlebensinteresse. Aber das dumme Volk spürt täglich, dass wir auf dem Holzweg sind und fällt weniger und weniger auf die Ampel- und Talkshow-Propaganda der Regierung rein. Und das haben wir ja auch in den Hessen- und Bayern-Wahlen gesehen. Ob die AfD in der Lage ist und überhaupt das Personal hat, Deutschland zu regieren, darf bezweifelt werden. Aber wenn die Hauptprobleme unserer Zeit von der derzeitigen Regierung nicht nur nicht gelöst, sondern geleugnet werden, dann geht an der AfD kein Weg mehr vorbei. Die AfD auch als Haufen von Nazis darzustellen, den man nicht wählen darf, wird in zwei Jahren bei der Wahl nicht weiterhelfen. Die Regierung hat es in der Hand, den Kurs zu ändern und zunächst mal vom hohen moralischen Ross runterzukommen und die Probleme tatsächlich zu sehen und anzugehen. Es nützt nichts, 
sich weiter darüber in die Tasche zu lügen. Dass wir kein billiges russisches Gas durch die Pipeline mehr bekommen, führte zu viel zu hohen Energiepreisen in Deutschland und daher auch zum Abflauen der Wirtschaft und der Konsumschrumpfung der Privathaushalte. Die Inflation steht seit drei Jahren bei über 10% pro Jahr bei allen Produkten, die man täglich braucht, Lebensmittel, Energie und anderes. Die, die Zinsbelastung bei Bau und anderen Krediten war bis vor drei Jahren bei 1-2% und jetzt kosten Baukredite 4-6%. Private und Unternehmenskredite 7-10%. Der private Konsum schrumpft und die Wirtschaft verliert ihre nationale, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir zahlen das drei- bis fünffache für Gas und Strom als alle anderen Länder und das ist, ein Gefahr, das ist eine Gefahr für den ganzen Staat, den sozialen Frieden und die Demokratie. Die wirtschaftliche Situation in jedem Land prägt den sozialen Frieden maßgeblich. Die Energiewende ist wichtig, aber zu langsam. Frankreich hat über 50 Atomkraftwerke, wir null und von daher ist es leider so, dass wir eigentlich die Pipeline reparieren und mit Putin einen neuen Deal über Gaslieferungen verhandeln müssen. Ob dies Putin machen wird, ist fraglich. Aber es wäre die einzige Möglichkeit, den wirtschaftlichen Niedergang kurzfristig zu stoppen. Wenn Habeck stolz verkündet, die Gasspeicher sind voll, dann hat er nicht begriffen, dass es um den Preis geht. Denn der entscheidet über den Erhalt des Wirtschaftsstandorts und unserer Lebensqualität. Auch die abgeschalteten Atomkraftwerke müssen so schnell wie möglich wieder hochgefahren werden. Also wenn es irgendwie geht, um den Strompreis zu senken. Der Netzaufbau, den wir brauchen, um den erzeugten Strom durch Wind- und Solarenergie in ganz Deutschland wirklich nutzen zu können oder den Strom durch den Bau von großen Wasserstoffwerken, wird noch zehn Jahre dauern. Daher braucht man eigentlich jetzt das Russengas. Das Statistische Bundesamt meldet, Kohle war im Jahr 2022, wie bereits in den Vorjahren, der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt die Statisten nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, kam ein Drittel, 33,3 des in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Stroms aus Kohlekraftwerken. 2021 waren es 30,2 Damit nahm die Stromerzeugung aus Kohle gegenüber dem Vorjahr um 8,4 zu. Zweitwichtigste, Energie, zweitwichtigste Energiequelle war die Windkraft, deren Anteil an der Stromerzeugung nach einem vergleichsweise windarmen Vorjahr um 9,4 auf knapp ein Viertel, 24,1 stieg. 2021 waren es 21,6 der Strom aus Kohlekraftwerken verzeichnete 2022 nicht nur den höchsten Anstieg unter den für die Stromerzeugung relevanten konventionellen Energien. Er trug auch dazu bei, die starken Rückgänge der Stromerzeugung aus Erdgas und Kernenergie zu kompensieren. So sank die Stromeinspeisung aus Erdgas um 11,3 Prozent, nachdem sie bereits 2021 um 5,8 Prozent gesunken war. Hauptverantwortlich dafür waren die infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine angespannte Situation auf dem Gasmarkt und die damit verbundenen deutlich gestiegenen Preise für Erdgas. Während Erdgas zur Stromerzeugung fast vollständig importiert werden muss, ist Deutschland bei der Stromerzeugung aus Kohle deutlich weniger importabhängig. Die Kohle, der Kohlestrom in Deutschland stammt zu rund 60% aus Braunkohle und zu rund 40% aus Steinkohle. Der Bedarf von Braunkohle wird dabei weitestgehend durch inländische Förderung der Bedarf von Steinkohle durch Importe gedeckt. Aber natürlich ist Kohle die Energie, die man eigentlich komplett abstellen sollte, wenn man sich auch nur im geringsten für Klimaschutz interessiert. Dem Krieg in der Ukraine und westlichen Sanktionen gegen Russland zum Trotz. Die Europäische Union importiert deutlich größere Mengen russisches Flüssigerdgas als vor dem Angriff. Weiterhin gelangt russisches Gas in die Europäische Union. 
Allerdings nicht über Pipelines in gasförmigem Zustand, sondern als verflüssigtes LNG, das in der Regel über spezielle Tankschiffe transportiert wird. EU-Staaten haben von Januar bis Juli 2023 insgesamt 22 Millionen Kubikmeter LNG aus Russland eingeführt. Ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber demselben Zeitraum 2021. Also vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Das heißt, trotz Sanktionen 40 Prozent mehr. Über 5 Milliarden Euro sind in diesem Jahr alleine an Russland gezahlt worden. In der Öffentlichkeit reden alle deutschen Politiker von der enormen Wirkung der Sanktionen gegen und in Russland. Dabei gibt es nur eine negative Wirkung und die ist bei uns. Denn wir als Deutsche beziehen kein russisches Gas mehr und zahlen uns am Weltmarkt dumm und dusselig, während andere EU-Staaten wie Rumänien, Türkei, Bulgarien, Spanien, Frankreich und Belgien einfach weiterkaufen. Und wir verpesten die Luft durch Kohlekraftwerke, denn Kohle ist für die Umwelt die schlechteste Energiequelle. In 2023 hat Russland auch 50% mehr Öl international verkauft als jemals zuvor. Die Sanktionen gegen Putin haben der deutschen Industrie bei weitem mehr geschadet als Russland. Die Idee der Ampel war, dass wir hier Vorreiter werden im Hinblick auf die Umstellung auf erneuerbare Energien. Und dann kam der Ukraine-Krieg und die Pipeline wurde von Russland abgestellt. Aufgrund der verhängten Sanktionen hatte Putin keine Lust mehr, uns noch billiges Gas zu verkaufen und kam uns im Endeffekt nur ein paar Tage zuvor, weil Deutschland ohnehin kurz davor war, wegen der internationalen Sanktionen das Russengas abzustellen. Die ursprüngliche Idee von Bundeskanzlerin Merkel war nicht schlecht und sollte jetzt auch nicht schlecht geredet werden. Denn das russische Gas gab uns solide und preiswerte Energie ohne hohe Transportkosten und nicht so klimaschädlich wie Öl oder Kohle. Außerdem konnte Merkel annehmen, dass durch starke wirtschaftliche Verbindung zu Russland auch dem Frieden insgesamt eher ein Dienst erwiesen wird. Also wie gesagt, auf dem Papier las ich das plausibel, aber sowohl die NATO-Explosionspolitik des Westens und das nicht ein ernst nehmen der Mahnungen Putins gegen diese Politik, als auch die Veränderung Putins zum selbsternannten Zaren, der in Russland immer mehr die Demokratie abbaute, zerstörten die Beziehungen immer weiter. Putin konnte es nicht ertragen, dass Russland wirtschaftlich keine Weltmacht wurde und er wenig Einfluss auf politische Entscheidungen der USA, NATO oder EU hatte und eben auch oft nicht gefragt oder gehört wurde. Das passt nicht zu einem Herrscher, der auf dem größten Atomwaffenarsenal der Welt sitzt. Für ihn wirkt es so, als ob er anscheinend keinerlei Macht mehr hatte. Die Ex-Staaten des Warschauer Paktes, Polen, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn, Tschechoslowakei in ihren Entscheidungen der NATO und der EU beizutreten zu beeinflussen. Im der Ukraine in die NATO und die EU machte Putin darum Angst, weil dann die Krim, also sein Zugang zum Meer und zu seiner Flotte, in Gefahr geraten würde. In der Ukraine leben viele Russen, 17,3 Prozent. Und es gibt russische Firmen auf ukrainischem Territorium. Die Wirtschaft beider Länder sind sehr verwandelt. Metall, Gas, Weizen, Getreide. Anstatt selbst zu versuchen, Teil der EU zu werden oder zumindest gute Handelsbeziehungen zu erhalten, beschloss er, stattdessen die Ukraine zu überfallen und hoffte auf einen schnellen Sieg. Aber dieser Schuss ging nach hinten los, denn die Ukraine hatte auf Russland keine Lust, eine gute Armee und die Unterstützung des Westens. Bis heute wehrt sich die Ukraine clever und tapfer und versucht russisch annektierte Gebiete wieder zurückzuerobern. Das Absurde ist, dass im Westen jeder als Putin-Fan gesehen wird, der sachlich das schildert, was ich gerade geschrieben habe. Es wird so getan, als ob Putin ohne Grund und Vorgeschichte einfach so die Ukraine einnehmen wollte. Vergleichen wir nochmal Putins Krieg mit den beiden Irak-Invasionen der Amerikaner. Die Gefahr für Russland war und ist, ihren Zugang zum Schwarzen Meer und zu ihrem einzigen großen Flottenhafen und ein weiteres Land direkt an Russlands Grenzen, an die NATO und EU zu verlieren. Das ist kein Kriegsgrund, aber verständlich ist es trotzdem. Die USA griff stattdessen ein Land an, im Irak eben, welches keinerlei Bedrohung für die USA darstellt und 9000 Kilometer wegliegt. Beim ersten Angriff 1990 reichte ein Raubzug der Iraker nach Kuwait als Grund für die Amerikaner zuzuschlagen. 
Ich war in Kuwait nach der irakischen Invasion und sah ein beschädigtes Gebäude und insgesamt ca. zehn Tote wurden beklagt. Zwischen Kuwait, zwei Millionen Einwohner damals und kleiner als Berlin, und dem Irak gibt es eine Autobahn, wenn man mal da ist, dann ist es einem einfach nochmal bewusst und keinerlei Grenze. Das heißt, man fährt, die Iraker fuhren rein, klauten alles, was da war, Luxusautos, Geld und fuhren wieder ab. Das reicht als Grund für eine US-Invasion mit 50.000 Toten unter der irakischen Bevölkerung. Der zweite Krieg, 2003 bis 2011, hatte gar keinen Grund, außer der Hilflosigkeit der Amerikaner, Osama Bin Laden zu finden. Und so wurde Saddam Hussein und der Irak als Sündenbock benutzt. Ergebnis über 500.000 Tote und ein bis heute zerstörtes Chaosland mit der Folge, dass der IS entstand. Wurde die USA bestraft oder sanktioniert? Gab es einen Den Haag-Kriegsverbrecherprozess gegen Bush? Hat damals Russland Sanktionen erlassen oder Europa die Beziehung zu den USA abgebrochen? Gab es Strafen für die USA, dass sie überall die Lüge verbreitet haben, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hatte? Natürlich nicht, denn die USA sind die Supermacht und seit dem Zerfall des Warschauer Paktes nicht nur der Hammer, sondern auch die Sicherheit. Auf deutschem Gebiet haben die Amerikaner mit den Ukrainern einen Terroranschlag gegen Deutschland ausgeführt, in dem die Milliardeninvestitionen Nord Stream 2 gesprengt wurde. Konsequenz 0. Wenn man Menschheitsgeschichte erzählt, dann kann man diese Geschichte des Verbrechens und der Gewalt wunderbar auf den Punkt bringen. Wenn man sagt, dass alle Wendepunkte in der Geschichte durch Krieg und Gewalt erzeugt wurden, dann untertreibt man. Denn Geschichte ist Krieg und Gewalt. Das generelle Leben in Gemeinschaften, Städten und Ländern wird durch die Androhung von Gewalt und direkter Gewalt bestimmt. Wer glaubt, er lebe in einer gewaltfreien Demokratie, muss nur ein paar Regeln überschreiten und wird dann sehr schnell Gewalt kennenlernen. Während der Corona-Pandemie ohne Maske im Supermarkt oder in der U-Bahn aufkreuzen, nackt durch die Fußgängerzone stolzieren oder in der Kirche, im Kino, beim Konzert oder im Restaurant rumbrüllen, alles reicht schon, um relativ zeitnah auf die Fresse zu bekommen, abgeführt zu werden oder beides. Der Mensch lebt stets mit Gewalt oder der Androhung von Gewalt, auch wenn wir es ausblenden. Gewalt setzt sich immer durch und wird dann nach Schaffung eines Status Quo auch wieder durch Gewalt kontrolliert. Die Taliban konnten 2021 Afghanistan wieder komplett übernehmen. Und zwar nur mit der Androhung von Gewalt. Dadurch fiel beim Machtwechsel kaum ein Schuss. Kaum saßen die Taliban wieder an den Schalthebeln, installierten sie Scharia-Gesetze, die bei Verstoß Gewalt nach sich ziehen. Sex und Gier sind die größten Motivationsgeber in der Weltgeschichte. Gewalt ist auch in Europa und Amerika vorherrschend, nur eben nicht so willkürlich und einseitig wie in Russland, China, Afrika, Asien und Lateinamerika. Gewalt ist aber die Driving Force der Geschichte, bestimmt den Alltag und setzt sich immer durch. Es sei denn, die Gegengewalt ist größer oder einschüchternder. Eines der lehrreichsten Bücher meines Lebens war Hans Dollingers Schwarzbuch der Weltgeschichte. 5000 Jahre der Mensch des Menschenfeind, welches die gesamte Historie aus Sicht des Verbrechens und der Kriege schildert. Nehmen wir mal Spanien als Beispiel. Für uns ein Urlaubsland mit tollen Weinen, Stränden und Fußballvereinen. Handelspartner, NATO und EU-Mitglied, alles super. Tatsächlich war aber Spanien noch bis Mitte der 70er Jahre eine faschistische Diktatur und erst ab den 80er Jahren eine Demokratie. Trotzdem noch mit König. Ja? Der Diktator Francisco Franco putschte sich mit Hitlers Hilfe schon in den 30er Jahren an die Macht schafft es jedoch während des Zweiten Weltkrieges nicht offiziell in den Krieg zu ziehen, obwohl spanische Faschisten mit der deutschen Armee kämpften. Als dann Hitler und Mussolini tot waren und der Krieg zu Ende, blieb Franco einfach an der Macht bis zu seinem Tod 1975. In all den Jahren wurden in Spanien Andersdenkende verfolgt, gefoltert und getötet. Und die westlichen Demokratien akzeptierten das einfach. Super Partymalle oder eine unglaubliche Verbrechensgeschichte mit einer faschistischen Herrschaft bis in die 80er. 
Auf 900 Seiten schildert der amerikanische Historiker Gustavus Meyer 1872 bis 1942 in das große Geld die Geschichte der amerikanischen Vermögen, wie die europäischen Staaten zunächst Amerika unter sich aufgeteilt haben und sich dann reiche Familien alle schnappten und sich von Europa rechtlich ablösten. Alle großen Vermögen von Carnegie, Vanderbilt über Rockefeller und JP Morgan wurden über Mord und Totschlag erworben. Die Indianer wurden verdrängt, vergiftet, zu Alkoholikern gemacht und enteignet. Der weiße Trash aus Irland und Europa war den Mogulen nicht genug, so wurden Sklaven auf, aus Afrika wie Amazon-Pakete geordert, ausgenutzt, vergewaltigt, gehängt und erniedrigt und müssen sich dann bis heute noch von vielen Rassisten als unerwünschte Einwanderer bezeichnen lassen. Unvergessen auch der Bürgerkrieg der Nord gegen die Südstaaten, um die Sklaven zu befreien. In der Realität ging es um Wettbewerbsverzerrung, denn der Norden musste ja Arbeiter bezahlen, während der Süden Sklaven ausbeutete. Die Besitzer Amerikas verdienten auf beiden Seiten mit, denn ihnen gehörten auch die Waffenfabriken und Werften, um Kriegsschiffe zu bauen. Als dann der Süden aufgab und die Schwarzen nun offiziell frei waren, bekamen sie trotzdem kaum Rechte, sondern blieben in ihren Hütten und Ghettos als Tagelöhner stecken. Dies war auch die Geburt des sensationellen privaten Gefängnissystems in den USA. Denn der Süden wollte natürlich nicht wirklich die Exklaven bezahlen, also erließen sie Gesetze, die Schwarze diskriminierten, ihnen zum Beispiel verboten, den für Weiße vorgesehenen Bürgersteig zu benutzen. Brachen die Schwarzen diese Gesetze, nach dem Motto, du bist auf dem falschen Bürgersteig, so bekamen sie Gefängnisstrafen und im Gefängnis wurden sie dann gezwungen, wieder mal die Baumwolle zu pflücken, die ihnen immer noch an den Fingern klebte. Bezahlung, natürlich, eine warme Suppe. Also eine echte Win-Win-Situation. In Kanada war es genauso und es gibt auch ein Meinungsbuch nur zu Kanada. Der englische Adel gründete die großen kanadischen Handelsunternehmen, etwa die Hudson Bay Company, die es heute noch als Kaufhauskette gibt die dann systematisch die Ureinwohner umbrachten. Sie verteilten scheinbar gutmütig die Wolldecken an die armen Ureinwohner, nur waren die Decken mit dem Pockenvirus infiziert und so wurden ganze Stämme ausgerottet. gibt einen guten Spruch zur Weltgeschichte und die meisten Leute müssen sich das einfach mal aufs Butterbrot schmieren. Facts don't care about your feelings. Man darf den Blick nicht abwenden und kann Geschichte nur wirklich verstehen, wenn man vollkommen wertfrei, wissenschaftlich und sachlich vorgeht. Die meisten Menschen sind dazu nicht in der Lage. Stattdessen bringen sie stets ihre Gefühle ins Spiel, beziehen alles auf sich und pressen alles in den moralischen Rahmen, der ihnen antrainiert wurde. Nehmen wir doch mal die historischen Funktionen des Menschen. Wie verhält sich der Mensch denn wirklich unter der Makrolinse? Nicht nur der Mikrolinse, der Makrolinse. Diese Frage stelle ich mir, stelle ich auf anderen, die dann nicht in der Lage sind, mal das Große und Ganze zu sehen, sondern sofort Fragen des Glücks, der Erziehung, der Moral ins Spiel bringen. Aber was macht der Mensch? So, jetzt steppen wir zurück. Er wird geboren und stirbt. Der Zeitraum dazwischen ist sein oder ihr Leben. Als nächstes könnte man hinzufügen, er wird geboren, versucht zu überleben, pflanzt sich fort und stirbt. Genau darum geht es im Kern, auch wenn Interaktionen, Gesellschaften, Regeln, Gesetze, Religionen und all das entsteht, was jetzt ist. Gesellschaften und Länder, Nationen und Gebiete verändern sich zum Besseren oder zum Schlechteren, je nach den Entscheidungen der Region. Führer, Häuptlinge, also denen, die die Gewalt ausüben und bestimmen. Und wenn nun seit drei Jahren in allen Talkshows und in der Regierung von unantastbaren Grenzen, unantastbaren Menschenrecht oder dem unantastbaren Selbstbestimmungsrecht der Ukraine geredet wird, dann ist das nichts weiter als temporäres moralisches Gesäusel, wo nicht die historische Realität und Wahrheit der Vater des Gedankens ist. 
Gar nichts ist selbstverständlich oder entstanden gemeißelt. Alles kann sich ändern und alles ist denkbar. Ganze Völker, Grenzen, Länder, Regeln und Gesetze können ausradiert werden. Wie wir bei Corona gesehen haben, hat auch unsere Regierung die vorher unantastbaren Persönlichkeitsrechte und Freiheiten des Bürgers außer Kraft gesetzt, ohne mit der Wimper zu zucken. Es ist also gar nichts Tabu und alles kann gedacht, gesagt und diskutiert werden. Wenn zum Beispiel Migranten aus Eritrea in Deutschland überdurchschnittlich an Messerattacken beteiligt sind und wie nun im Sommer sogar ganze Gruppen von ihnen Polizisten angreifen, dann wäre es logisch, um im Interesse von Deutschland, Migranten aus Eritrea nicht mehr nach Deutschland zu lassen und jeden aus Eritrea, der schon hier ist, keine Arbeit nachgeht und oder sich kriminell verhält, sofort rauszuschmeißen. Was in Eritrea passiert, ob da ein Diktator regiert oder nicht, kann uns im Endeffekt scheißegal sein. Der Witz ist ohnehin, dass die Demonstrationen hier für den Diktator dort waren. Und da fragt man sich schon, warum sind hier Migranten, die Anhänger des Diktators sind. Wer hier sagt, er wird politisch in seinem Heimatland verfolgt, dann aber an einer Demo für das Regime in seinem Heimatland teilnimmt, hat auch die Asylfrage selbst beantwortet und müsste unmittelbar abgeschoben werden. Zurück zur Ukraine. Ganz früher war die Ukraine bulgarisch dann im Mittelalter eher jüdisch und ostslawisch und um 1220 begann die Herrschaft des Mongolführers Genghis Khan. Schon 100 Jahre später lebten in den Gebieten Russen, Polen, Litauer und um 1380 wurde das Gebiet Klein- und Großrussland genannt. 1648, also über 300 Jahre später, wurde die Ukraine zum ersten Mal Ukraine genannt, dann aber kurze Zeit später zwischen Polen und Russland aufgeteilt. Und wiederum über 100 Jahre später zwischen Österreich und Russland. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Idee eines eigenständigen ukrainischen Staates geboren. Im Ersten Weltkrieg unterstützte Deutschland die Selbstständigkeit der Ukraine, um Russland zu schwächen. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde die Ukraine als eigenständiger Staat innerhalb des neuen Sowjetrusslands ausgerufen, der aber sehr schnell von den Deutschen und Österreichern besetzt wurde und nach dem Krieg wieder von den Bolschewiken. Ab 1922 war das Gebiet, Teil der Sowjetunion, die dort massiv Industrie ansiedelte. Chemie, Stahl, Kohle, Flugzeugbau. Auch deshalb besetzte Hitler die Ukraine für drei Jahre im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg versuchte die Ukraine wieder unabhängig zu werden, aber was aber nicht gelang. Erst durch den Zerfall des Warschauer Paktes und der Sowjetunion 1991 formierte sich die Unabhängigkeit. Russland akzeptierte das und unterschrieb 1999 einen Vertrag mit der Ukraine, der unter anderem die Grenzen der Ukraine festlegte und Russland für 20 Jahre garantierte, einen Marinehafen nutzen zu können. Also die Krim. Die Situation der Halbinsel Krim wurde immer wieder gesondert diskutiert und verhandelt und die Krim galt mal als Teil der Ukraine, mal als unabhängig. Bis sie 2014 von den Russen per fragwürdige Abstimmung der Bevölkerung einkassiert, also anerkannt wurde. Die Ukraine führte erstmalig 91 Präsidentenwahlen durch und hatte in dieser Zeit sieben Präsidenten, die mal mehr oder weniger pro-russisch waren. Eine NATO- und die EU-Mitgliedschaft wurde jedoch regelmäßig trotz Unterstützung der Amerikaner abgelehnt, da in der Ukraine die Korruption, Oligarchen, organisierte Kriminalität nicht abnahm. Bei den arroganten Deutschen hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Fehleinschätzung verfestigt, dass allein wirtschaftliche Kraft ausreicht, um den Globus zu kontrollieren. Man hat als Land aber keine wirkliche Macht, wenn man keine militärische Macht hat. Das spezielle Problem in Deutschland ist, dass nur kleine Parteisoldaten Schleimer hochkommen und die Chance erhalten, Deutschland zu regieren und Ministerämter zu bekleiden. Wer hier nicht schon als Jugendlicher Plakate klebt und sich in den Jugendorganisationen tummelt, wird auch später in Landes- und Bundesverbänden ignoriert und niemals Minister werden. Das gilt für alle Parteien und führt zu absurdem Pöstchen-Koalitionsgeschacher, wo dann Bankkaufleute Gesundheitsminister werden oder ein Arzt zum Wirtschaftsminister aufsteigt. 
Wir müssen uns in Deutschland ja nur unsere letzten Verteidigungsministerinnen ansehen und schon wissen wir, warum sich Deutschland international seit Jahren lächerlich macht. Weder von der Leyen noch Kram Karrenbauer oder Christine Lambrecht haben jemals auch nur mit Knallpäckchenpistolen gespielt. Deshalb würden wir auch gegen Luxemburg einen Krieg verlieren. Wir machen bei NATO-Manöver mit Stöcken statt Gewehren mit, haben Hubschrauber, die über dem Meer in fünf Minuten wegrosten, Gewehre, die bei Dauerfeuer schmelzen und dann geben wir auch noch 150 Millionen Euro zur Reparatur des Segelschiffs Gorch Fogg aus, anstatt uns mal einen Flugzeugträger zuzulegen. Wir sind militärisch ein Nichts und müssten uns dringend um unsere Sicherheit kümmern und sowohl eine tatsächlich einsatzbereite Berufsarmee haben, als auch die besten Waffensysteme der Welt, und zwar in einem Umfang, um jeden Angreifer fertig machen zu können. Denn nur dann werden Gegner wirklich abgeschreckt. Unsere Waffenlieferungen an die Ukraine schwächen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Wir müssen begreifen, dass Gewalt ein Mittel innerhalb von Gesellschaften und zwischen gegnerischen Parteien und Staaten ist, ob man will oder nicht, die Androhung von größerer Gewalt ist sehr oft immer noch die beste Möglichkeit, Gewalt zu verhindern. Es sei denn, der Gegner wird unzurechnungsfähig und nimmt lieber alle mit ins Jenseits, bevor er den Krieg verliert. Leider ist der Mensch immer noch primitiver, als wir wahrhaben wollen. Im Jahre 2024 werden viele Betriebe weiter schrumpfen, unter oder ins Ausland gehen. Wenn es um die Frage geht, dass Deutschland wirtschaftlich und auch gesellschaftlich schwer abstürzt, darf der Ukraine-Krieg keine Rolle spielen. Die Ukraine ist angegriffen worden und die ukrainische Armee und Bevölkerung haben Mut und Einsatz bewiesen und beweisen es jeden Tag. Die Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Geld ist richtig, aber die Ukraine kämpft nicht für uns, sondern für sich. Für NATO-Staaten geht von Russland keine Gefahr aus. Die Angst, dass hier die medial geschürt wird, war und ist reine Propaganda. Die Sanktionen gegen Russland zerstören nicht Russland, sondern schädigen uns. Der Endloskrieg in der Ukraine nützt, wenn überhaupt, nur den Amerikanern in ihrer Langzeitstrategie, die Russen militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Die Ukraine wird den Krieg nie gewinnen, aber die Russen, wenn es in den USA nächstes Jahr einen Regierungswechsel zu Trump geben sollte. Zelensky, die NATO und Putin sollten sich einigen und das wird nur funktionieren, wenn die NATO der Ukraine Sicherheitsgarantien gibt und Putin die eroberten Gebiete behalten kann und die Sanktionen und der Haftbefehl aufgehoben werden. Das nützt allen und könnte das Sterben beenden und die geflüchteten Frauen und Kinder könnten zurückkehren. So bis hierhin. Das war das nächste Kapitel. Und 26 Minuten. Und es geht weiter. Anscheinend muss ich doch noch zwei weitere Videos machen mit zwei weiteren Kapiteln. Aber ich hoffe, euch macht Spaß. Ist ja kostenlos.